0: Vous écoutez l'épisode 46 du podcast « La boîte à outils des parents » et si j'ai des jumeaux ou des jumelles. Bonjour, je m'appelle Juliette Serceau et je suis ravie de vous accueillir sur « La boîte à outils des parents ». Je suis coach parental et coach de vie certifié. « La boîte à outils des parents », c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Alors, pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Arnaud et Myriam, qui sont des amis à moi, et qui ont eu des jumeaux, et donc qui sont là pour témoigner. Est-ce que vous voulez déjà vous présenter brièvement, Arnaud et Myriam
1: Bonjour Juliette, merci de nous recevoir. Je m'appelle Arnaud, j'ai 51 ans. Je suis mariée avec Myriam, euh, nous avons une grande fille de 19 ans maintenant, née en 2003, et on a eu en effet euh, des garçons, la joie d'avoir des garçons 5 euh, ans plus tard, Thomas et Raphaël.
2: Et moi je suis Myriam, donc l'épouse d'Arnaud, et j'ai 51 ans également.
0: Alors, j'aimerais savoir, parce que moi les jumeaux c'est quelque chose qui me fascine, quand vous avez appris que vous attendiez des jumeaux, quelle a été votre réaction on a été très surpris
2: alors j'allais, euh, j'avais une visite chez le médecin parce que j'avais eu quelques soucis et que je craignais que la grossesse ne se passe pas bien donc c'était vraiment au début de grossesse et pour me rassurer elle m'a dit bah on va faire une écho et là à un moment elle m'a dit ah bah vous allez respirer très fort et je me suis dit qu'est-ce qui va se passer et elle m'a regardé et elle m'a répondu bah parce qu'il y en a deux voilà Arnaud était pas là euh, il travaillait, j'étais toute seule avec Juliette qui ne savait pas que j'étais enceinte, donc j'ai respiré effectivement très fort, et en rentrant à la maison, j'ai tout de suite appelé Arnaud pour le prévenir, et je te laisse dire ce que tu as dit
1: je ne me souviens plus précisément, mais je me souviens que j'étais au travail, en effet, que tu m'as appelé et que tu étais quand même, euh, pas en pleurs, mais un petit peu inquiète, un petit peu sous le choc. Euh...
2: Voilà, et la première réaction d'Arnaud, ça a été de dire « Ah non, mais ça vient pas de chez moi, il y en a pas chez moi », c'est à quoi <rire> j'ai répondu « Mais chez moi non plus ». Et voilà. Et ça a été la grosse surprise, effectivement, parce que il bah, n'y avait pas du mot dans notre famille, quoi. du moins pas à notre connaissance. Après, on a appris qu'il y en avait, mais de façon très, très éloignée et euh, et quoi, je n'avais pas subi quoi je n'avais pas suivi de traitement et voilà après on a appris que le l'âge finalement euh, où le, les femmes peuvent le plus avoir du jumeaux c'est 37 ans et j'avais 37 ans.
0: C'est bon à savoir ça. <rire> voilà, <rire> si on veut éviter. OK, et alors comment ça s'est passé après euh, la enfin la grossesse, les premiers jours après la naissance, les premiers mois. Euh... Alors la grossesse a été assez compliqué parce que il euh, y a eu un syndrome
2: transfuseur transfusé c'est-à-dire qu'ils partageaient le même placenta et que un prenait tout le flux à l'autre donc ça voilà ça a été détecté euh, bah, lors d'une échographie encore et euh, on est tombé sur un échographe qui connaissait très, très bien ce syndrome, qui nous a orienté très, très vite à Poissy. Donc, en, en l'espace de trois jours, j'étais opérée. Donc, euh, avec une intervention in utero au laser où on coupe le, le placenta en deux pour euh, enlever les, les liaisons qu'il peut y avoir. Voilà. Et puis, donc, derrière, bah, grossesse à risque, très suivie, euh, avec un peu de souci pendant la grossesse encore. Une césarienne à sept mois et demi programmé donc prévu avec l'équipe de néonat néonat qui attendait les enfants et puis euh, et un accouchement aussi bah, compliqué puisque j'ai fait une hémorragie derrière quoi bon ça, ça a été euh...
1: mais sinon c'est très bien hein. <rire> c'est très sympa alors euh, passer passer ce côté médical euh, on se pose plein de questions euh, mais m'était très inquiète du côté matériel est-ce qu'on va être capable de recevoir deux enfants la voiture est-elle assez grande la maison est-elle assez grande est-ce qu'on a les chambres qu'il faut est-ce que moi j'étais moins dans ce côté-là parce que j'avais vite vu que c'était c'était jouable, c'était une aventure jouable. Je m'inquiétais en fait par rapport à Juliette. Juliette, elle avait rien demandé, elle était toute Juliette seule. Juliette
0: qui est votre aînée, qui oui, n'est pas tout d'ailleurs.
1: <rire> oui. Non, voilà. Et je m'inquiétais en fait la première question c'était par rapport à elle, je me suis dit elle elle est toute seule, elle était tranquille et cinq ans après il y a deux deux Marloux qui arrivent et qui vont modifier quelque part sa vie en bien j'espère mais ça va modifier le le, le paradigme hein. donc moi je me suis inquiété de ça d'abord après, je suis allé voir mon père dans les montagnes là pour discuter et pour vider un peu mon sac et puis ben bah, voilà, on était parti pour l'aventure,
0: oui tout simplement. D'accord. Et alors après la naissance Et après la naissance,
2: alors Arnaud avait beaucoup travaillé euh, pendant l'été. Ils sont nés le 18 août, ce qui fait ça ce qui lui a permis avec le congé paternité et tout ça de rester à la maison plus d'un mois. Et comme ce moi, qui quand avec même pas voilà, avec un. Bah, alors déjà les garçons, on est resté à l'hôpital pendant dix jours. Mmh. Voilà. Et après, en rentrant à la maison, Arnaud a complètement a assuré toutes les nuits pendant trois semaines à moi, Voilà pour me permettre de me reposer. Wow. Donc, et euh... rien à
1: dormir à l'étage. Et moi, j'avais une chambre au rez-de-chaussée avec les enfants d'un côté et moi de l'autre. Et puis euh, et puis les biberons toutes les deux trois heures. Avec la en règle. Même temps non non. Alors la règle était le premier qui se réveille il réveille l'autre. D'accord. Donc, le premier qui, qui se réveillait pour, parce qu'il avait faim, ben je j'ai réveillé l'autre pour leur donner à manger au même moment, parce que ah sinon, oui, on bah se oui. retrouve à toutes les heures, à toutes les mires. Donc, euh, hop, je les amenais. amenés... Euh... Dans, dans ma pièce à côté dans ma chambre et puis ben après on développe des techniques hein, pour donner un biberon deux biberons enfin euh, un biberon à deux bébés euh...
2: deux biberons à deux, deux bébés deux en, en deux même temps, deux, même temps <rire> oui. enfin, là c'est
1: ça je vais y arriver donc on développe des techniques alors euh, euh, je me souviens euh, euh, les avoir coincés sur un traversin et j'étais à genoux devant eux et avec les, <rire> les les biberons dans les mains et hop dans la bouche comme ça mais c'est pas confortable on se fait mal au dos après on se cale l'un l'un sur les genoux devant et l'autre dans les bras de façon classique de façon classique, euh, comme un bébé, puis l'autre devant euh, sur, sur ses genoux repliés, et, et ça marche très bien. Et, et puis voilà, c'était parti, oui, pendant oui, un petit mois, oui, un mois.
0: Oui. On est imaginatif euh, dans l'adversité. Ah, absolument,
1: absolument. Là, Il, faut. Il faut. Et puis, sans parler ben, de toute. Euh... La gestion des couches, euh, les habits, les lessives. Euh... Ah oui. Alors je me souviendrai toujours d un, d un, on avait une, une c'était une infirmière de la PMI qui était venue,
2: une auxiliaire une une
1: qui nous avait dit le ménage c'est secondaire. La première personne qui vous fait une remarque là-dessus, vous vous, la, vous laissez tomber. Vous vous occupez de vous et de vos enfants, le ménage c'est secondaire. Et c'est vrai que c'est ça paraît bateau de dire ça, mais c'est vrai que c'était propre chez nous. Hein. <rire> mais voilà, c'était, on était tous concentrés vraiment sur eux et sur nous aussi, mais sur, sur eux principalement pendant cette période-là.
0: Qu'on qu ait des jumeaux ou pas d'ailleurs. Oui, là, on est en mode survie, accueil Exactement. de nos ou notre bébé, et du coup le ménage, de toute façon, c'est secondaire. Bon, dans le, cette période-là.
1: Si on est bien entouré, bah, c'est bien, si, mm. euh, tonton, tata, mamie, papy peuvent venir donner un coup de main pour le ménage, ben, bah, ça fait, c'est, c'est, apprécié, appréciable. Mais c'est pas la priorité dans ce moment là Ça, c'est sûr.
2: Oh, et même, euh, elle nous avait aussi dit qu'un bébé, ça avait pas besoin d'être lavé tous les jours, contrairement à Juliette, où on avait un rythme très, très strict et, et où on faisait très attention à tout et tout. Alors là, le fait que c'était le deuxième et le troisième, ou que c'était du jumeau, je, je ne sais pas ce qu'il y a prévalu le plus, mais effectivement les garçons dès le début on les a lavés tous les deux jours quoi. C est, c est, ouais. À aucun moment ça nous est venu à l'idée de laver tous les de les laver tous les jours, de les changer tous les jours. Et puis bah finalement ils s'en sont très très bien portés
0: oui. <rire> et heureusement. <rire> et, et Juliette dans tout ça justement.
2: Alors Juliette a été quand on lui a annoncé que c'était des jumeaux alors c'était assez rigolo parce que sa meilleure amie euh, avait un petit frère en même temps. En même temps que Quoi, vous... a eu un petit frère, voilà, ils ont les nos, nos fils ont, ont un mois d'écart. D'accord. Et donc sa meilleure amie l'a su avant elle et euh, l'avait un peu fait rager. Et donc quand on lui a dit euh, bah, <rire> que elle avait deux petits frères, elle a dit ah bah, "Je vais le dire <rire> à Chloé <rire> parce que moi j'en ai deux. <rire> <rire> et <blanc. rire> Voilà. Et non, non, elle s'en est. Elle avait déjà cinq ans, donc c'est vrai qu'elle était quand même un peu grande et elle s'en est très, très bien occupée. Elle nous a beaucoup aidé. Elle a été d'un grand, grand secours. Et, euh, et elle n'en a jamais été jalouse ou voilà il n'y a jamais eu de signe euh, désagréable de sa part euh, avec ses petits frères du moins jusqu'à ce qu'ils soient plus grands mais euh, voilà, tant qu'ils étaient et, petits elle s'en occupait très très bien
0: et comment vous faisiez pour euh, laisser de la place à Juliette quand vous, vous en aviez deux à vous en occuper
2: en,
1: en fait... Euh... En fait, Juliette participait beaucoup. Hein, delle même hein. elle, avait, elle avait deux deux poupons euh, grandeur ouais. nature, donc elle participait à, à, à leur vie. Puis, euh, quand euh, on n'était jamais réellement deux avec les, les, les deux les deux les jumeaux, c'était hein. était, était au moins une personne, une personne suffisait. Donc l'autre était disponible pour Juliette. Donc soit on était avec elle, soit elle était avec nous en train de nous occuper des enfants. Donc elle n'était jamais mise de côté. Ça s'est passé assez assez naturellement. Et c'est vrai que l'écart les, les d'âge, les cinq ans, ont été quand même, nous ont vraiment facilité euh, la vie. J'imagine des jumeaux arrivant en deuxième position derrière un enfant qui a 2-3 ans, ça doit être une autre, une autre paire de manches. 5 ans, c'était un âge appréciable, vraiment. Oui. Et, et Juliette s'est très bien, bien intégrée à l'équipe, en fait. Hein, à mmh. euh, parce que c'est un travail d'équipe, en fait, <rire> tout simplement.
0: La parentalité en général, c'est oui. un travail d'équipe. Mmh. Et quels ont été les moments les plus durs que vous avez rencontrés Les premières nuits
1: oui, les premières nuits, oui. Même si Juliette et euh, on connaissait donc euh, la, la gestion d'un enfant, avec Juliette, la deux en même temps, c'était quand même un petit peu l'inconnu, hein, même s'il y avait voilà, une part d'aventure, comme je dis, c'est vrai que... Là, les premières nuits sont, sont compliquées. Hein, euh, quand vous avez un enfant déjà qui pleure, et on ne sait pas pourquoi, quand vous en avez deux, alors là, bon, bah... Pff. Donc ah, oui, c'est ces premiers moment, mais donc, je pense que ça c'est assez, assez normal, assez naturel. Hein bon après quand ils sont un peu plus grands qu'ils sont en âge de de, de, de de marcher à quatre pattes ou de marcher les premiers pas ben voilà vous en avez un dans votre dans votre visu, vision mais l'autre est où, où est-il On est toujours en train d'en chercher un en fait c'est vrai que ça marche par deux hein, C'est même si on a toujours cherché à les à les, à les, à les dissocier hein, pas à les, les faire se ressembler ben voilà on, on en cherche un et où est l'autre Donc il y avait des fois des petits moments de bon, de stress c'est un bien grand mot mais de Ouais. Bon, quoi voilà
2: oui quand ils ont commencé à, à marcher et à se déplacer ça a été un, un peu un choc pour nous parce que effectivement Juliette était était une petite fille très calme et euh, très tranquille au niveau motricité et donc avec les garçons voilà on a découvert tout ce qui pouvait être fait dans la maison comme escalader les fauteuils ou euh, ou effectivement se sauver et puis bah le problème c'est que quand un partait dans un sens et l'autre dans l'autre ben et, bah, <rire> et qu'on est tout seul on va où la question, c'est ça, c'est de quel côté je
0: vais et qui je rattrape en premier. Mais Maintenant qu'ils ont 14 ans, ils ont 14 ans, c'est ça Oui, voilà. euh, bientôt. Au mois d'août. Oui. Au mois d'août, oui. Mmh. Le, les moments les plus durs, c'était vraiment euh, quand ils ont découvert la marche. Il n'y a eu que ça.
2: On a
1: de la chance, alors, je pense
2: Après, <rire> je
0: sais pas. Après, il y a eu... Ça m'étonne, ouais. mais
2: il y a eu l'accident annuel donc euh, à peu près chacun leur tour euh, au début de l'été on, on allait aux urgences ou, ou chez les pompiers oh, mais pas voilà. lié à la ça c'est pas lié à leur gémélité ouais. Euh... N'importe
1: quel enfant peut se casser euh, une dent, un, un poignet en, en sautant du lit, euh, un, coup de, un coup de raquette, un coup de club de golf ou je ne sais plus quoi d'autre dans les dents, comme <rire> ils ont pu faire. N'importe quel enfant tout seul peut, peut... Oui, ça peut lui arriver. Mais lié à leur, euh, leur jumelité, non, à leur jumilité, euh... non, non, en fait c'est ouais. super cool d'avoir des jumeaux. En fait hein. ça a l'air simple. C'est super entendre. simple, mais c'est vous qui en avez peur. Moi, oui. On en avait peur avant, on n'a plus peur
0: maintenant. <rire> on a peur de l'inconnu, donc... Euh... Après, je pense que
2: c'est comme toutes les fratries, sauf qu'effectivement, bah, ils ont le même âge. Donc, quelque part, c'est plus simple aussi, parce qu'ils font tout au même rythme. Quoi, je, au moins, quand ils étaient petits. Je sais que j'avais des amis qui avaient des enfants qui avaient deux ans d'écart, et je leur disais, mais pour vous, c'est plus difficile que pour nous, finalement. Parce que bah, les siestes et tout ça, c'était en même temps. Alors que eux, il y en avait un qui faisait déjà quasiment plus la sieste, alors que l'autre, si. Et donc... Euh... Voilà, non, après, ça va être de gérer les différences de caractère, parce qu'on a beau dire c est, c est que ce sont des jumeaux, mais on les a pas élevés pareil, ah parce ouais qu'ils n'avaient pas le même, quoi. Moi, je fou, considère que je ne les ai pas élevés pareil. C'est dingue. Ils n'avaient pas le même caractère. Thomas était un enfant qui était beaucoup plus docile, où dès qu'on élevait la voix, il rentrait dans l'ordre, dans et puis il n'y avait pas de problème. Raphaël, il s'opposait il systématiquement. Donc... Euh, il y a plein de choses où étant toute seule avec eux, euh, j'allais pas au conflit avec Raphaël parce que je sais, que, je savais que ça allait prendre des proportions de dingue pour des choses toutes petites, donc je laissais passer, alors que je laissais pas passer pour son frère et sa sœur, ce qui est profondément injuste.
0: Mais mais voilà.
1: Oui, C'était la réalité, enfin ta réalité. La réalité.
0: Ouais. Hum et toi, Arnaud, tu tu les as élevés pareil? Ou pas.
1: oui oui, je pense que je les ai traités pareil après c'est par rapport à Juliette euh, je reviens toujours à hein, Juliette euh, c'est deux garçons donc moi quand j'ai su que c'était deux garçons déjà je me suis dit oui je suis un garçon, je sais ce que c'est. Donc, je me suis dit, deux d'un coup, ça va être sportif. Donc, euh, et puis, je pense qu'on a un rapport, nous, les, les, les papas, on a un rapport aux garçons peut-être un peu différent. À tort à raison, ça peut être un sujet de podcast.
0: <rire> Pour un prochain épisode. Voilà.
1: Mais euh, c'est vrai que les garçons, euh, tombés par terre, je me jetais pas à, à leurs pieds ou je ne m'inquiétais pas outre mesure, contrairement avec, euh, avec Juliette, où j'étais un peu plus attentif euh, à la moindre chute pour hein, il y avait aussi une petite euh... elle n'est pas tombée beaucoup, non pas tombée beaucoup. <rire> mais, mais les garçons voilà les garçons étaient euh, voilà je géré bon, plus comme des, euh, comme des petits bonhommes et un petit peu plus un peu plus dur quoi donc euh, ils sont un peu plus durs au mal donc ça a peut peut-être servi à ça après dans l'éducation non j'ai pas l'impression d'avoir les avoir euh, traités différemment euh, mais en effet euh, des caractères se sont révélés en effet Raphaël est plus euh, oui, plus euh, euh, syndicaliste, on va dire, ou plus euh, <rire> que, que son frère, mais, mais mais ça change, ça change parfois, d'un moment à un autre, d'un instant à un autre.
0: Et alors, euh, si vous aviez un message pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en panique totale parce qu'ils ont découvert qu'ils attendent des jumeaux, qu'est-ce que ce serait Alors moi, quand peu de temps après avoir
2: appris que que c'était des jumeaux, j'ai j'ai contacté la la sœur d'une amie d'enfance qui qui avait des jumeaux et qui venait d'en avoir quoi qui voilà les, il devait avoir six mois à peu près ses enfants et donc j'étais allée la voir et c'était à peu près le même cas que nous parce qu'elle avait une grande fille avant aussi et, et elle m'avait rassurée en me disant mais de toute façon ça va bien se passer et puis quelque part ça, on n'a pas le choix c'est ça en fait ils sont une fois qu'ils sont là mmh. on n'a pas le choix et euh, et ça se passe bien et et oui, il y a des problèmes matériels, il y a des choses comme ça, mais rien qui, qui soit complètement insoluble. Et, euh, et c'est que du bonheur à l'arrivée. C'est ce qu'il faut se dire.
0: Je crois que, en effet, quand on, là, on... enfin, moi, je me fais toute une montagne d'avoir des jumeaux, j'en aurais pas, heureusement. Mais... mais je pense que quand on est face à, à la situation, et eh ben, on se retrousse les manches et on y va. De toute
2: façon hein.
1: Oui, tout à fait. C'est comme je le dis, c'est une aventure et c'est que ça soit qui soit deux ou un, c'est pareil. Il faut faire le même travail. Alors, on a fait des problèmes logistiques, mais à deux, même bien entouré avec des, des, des amis, de la famille, ça, ça se passe très bien. Et puis ça, 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 loue des, ça noue des, des contacts. Hein. Quand vous passez dans la rue avec une poussette, double poussette, bah, vous, voilà, vous suscitez des remarques, des échanges. C'est toujours euh, euh, super rigolo. Euh, bon. Euh, pour eux, peut-être, les garçons, je ne sais pas, d'être tout le temps confondus, euh, qu'on les reconnaisse pas, ça doit les, les agacer, ça c'est un autre sujet, mais non, je trouve que c'est une, une aventure superbe, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur en fait, hein. ça se passe très bien, euh, dans, dans la majorité des cas, je pense, il euh, faut, être, faut, être, faut être très optimiste et positif.
0: Message plein d'espoir. <rire> un
1: Message mot... réaliste. <rire> Un mot de la fin eh ben, On est ravis d'avoir ces, ces deux garçons qui se portent très bien. On a une petite famille de cinq euh, super sympa. On est, on est ravis de les avoir avec nous. Et puis, on, on te remercie, Juliette, de nous avoir reçus.
0: Oui, merci beaucoup. Bah, merci à vous d'être venu témoigner sur la boîte à outils des parents. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO, comme boîte à outils, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger les guides gratuits. Il y en a un nouveau, c'est le guide pour passer des vacances sereines en famille. Vous bénéficierez aussi des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants et de la liste des émotions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Je suis aussi sur LinkedIn sous le nom Juliette serceau et sur Youtube vous trouverez ma chaîne à mon nom Juliette serceau si vous avez aimé cet épisode, faites-le-moi savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi rédiger un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs et auditrices de retrouver ce podcast plus facilement. Et si vous voulez que je vous accompagne de façon individuelle et personnalisée, je vous invite à visiter mon site internet et à réserver votre rendez-vous découverte gratuit et sans engagement. À mardi prochain